0: Hello， 大家好，您现在收听的节目是 Top Sales 聊生意经，我是拓普哥。呃，今天是五月十八号，最近呢，因为拓普哥这边仓库在做一些整理哦，然后也有请一些工人来这边帮我施工，加上一些台湾的朋友，然后有呃私下我在联系我，然后问我一些关于印尼市场的一些看法，然后我就稍微整理了一下，所以今天我们就来分享一下这些我稍微整理过的东西。其实我们先讲一下拓、哦、普哥的公司呢，其实是在一个大雅加拉地区。就是，也就是说，其实我不在雅加达这个城市里面，但是我们是在，因为雅加达其实分成东西南北，还有中间，就是中央的雅加达这样子，然后还有外围，其实外围又有几个城市，那这几个城市呢，就泛称就是他们的一个大雅加达地区这样子，也就是他们大部分这些电商，他们所谓一日内物流可以送货到的这个位置。哦，就是可能一日，要么就是隔日这样送货到的一个位置。那这个地方人口数可能就快三千万人口了。就整个大雅加达地区，包括它周边几个像唐格朗这样子的城市啊，布罗戈啊这样这些，或是那个呃巴卡西啊这几个城市合起来哦，大概就有快三千万人口那这个地方也是在爪哇岛，就是因为印尼有几个大的岛嘛，那这就是在爪哇岛这边这这个这个位置哦。再稍微更往东边一点，就是爪哇岛更往东边走呢，可能就会先到万隆。然后之后再可能会到日惹啊，然后之后甚至再更往东边继续走，会到巴厘岛这样子。哦，他们都是连在，还算是在同一个岛上面的。哦，那但是呢，可能你说再继续再往旁边到其他的岛上，可能我们上面是那个加里曼丹，然后之后在左边呢可能是苏拉威西，然后右边是那个叫做什么？那个叫做巴淡岛这样子，就是印尼大概就几个大的岛，然后还一堆很多很多的小的岛这样子。那小的岛大概有一万七千多个小的岛啊，所以其实实际上我们有时候看到这个，我们在做线上、在做电商生意，其实讲的都是这个大雅加达地区哦，顶多可能是带几个城市，像万隆啊、呃，或者是像是呃，你可能说像是棉兰、泗水啊、呃、三宝龙，或者是像是呃日惹等等一些城市，大家可能比较听过名字的一些城市哦。那这些地方呢，大概也是有一个辐射范围，他们就是有一些线上购物啊，或是一些呃物流，他们可以服务到的区域这样子。好，那我们讲到我们这个大雅加达地区，其实这个地区的员工的薪资，我以前可能有讲过，但因为其实每年都会调整。那以现在拓普哥这边所在这个城市哦，这个城市我们是叫做唐格朗斯拉旦、唐格朗、南唐格朗这个地方，他们的薪水大概是在呃月薪大概是在一个月八千五百块左右这个台币。再来就是说，他们可能固定就是我们这边的员工，他们就是每年他们都会有一个月的年终。那这个年终是什么时候发呢？哦，就是开斋之前，哦，就是他们开始斋戒，斋戒，也许说到斋戒要开斋，就是要过他们的新年前一个礼拜，那个时候我们会发。一个叫 THR 这个年终奖金这样子。那讲到这个地理位置哦，就是像托普哥居住的这个城市哦，南加汤格朗这边，我们最近这一次我回来之后呢，就他们就有一条高速公路有开通了、哦。那这个高速公路开通之后呢，我们从我们这个城市到现在的那个苏哈托国际机场，就是大家如果到雅加达的这个国际机场，只要二十分钟的时间就可以到了。哦、那以前大概可能需要花五十分钟左右，那现在等于就节省了三十分钟。就是等于很快，就二十分钟从我这边到机场，这样子非常快，我们就可以直接到我们这个工作的地方。那其实呃，这个城市就等于是国际机场到雅加达中间的一个位置，呃，所以就可以想象，就是像是桃园，然后到台北市中间这个新北市这个位置啊，可以这样想象、哦。那其实这也算是在城市里面。那在这个城市的算是比较边缘的地方，因为当然市中心区就是非常多的大公司、国际企业都在那边，那那边的用人。薪资呢？其实实际上，因为印尼的规模比较大，其实人口数非常的多，所以其实呃，我们之前我跟我朋友稍微聊过，他们这边请到的像是行销专业的，可能行销主管等等的，大概他们的月薪都有可能台币十二万到十五万左右的薪水啊，就是以这种大公司他们请到的这种行销头啊，呃，甚至是像是业务头等等的，其实听起来就是已经是诶、欸，是比台湾的一些呃行销头可能薪水都还要多了。那再者就是，其实因为在印尼的花费其实是没有台湾这么多的。就是如果你今天拿了一个薪水，然后之后跑去新加坡，就是你来在新加坡可能是台湾人的三倍薪水。那可是因为当地的物价可能也很高。那可是呢，其实如果你在印尼拿这个薪水是比台湾稍微高出一点，可能高出一点五倍吧。可是因为印尼本地的物价是比台湾稍微再低一点的，所以其实你的生活会过得更舒服一些。就等于是你稍微有一点钱，然后这样子日子过起来是还蛮舒服的了哈。那再来就是说，呃，如果说就是你是在这种大公司，好，那他们这样子上班，当然薪水结构因为规模大嘛，所以给的也多。那如果像是我们这种地区，大家拿这种基本薪的本地人，这是本地人哈、哦，他们是拿基本薪。那他们拿基本薪，他们找工作的一个最重要的一个方向，就可能他们在面试的时候，或者他们来选公司的时候，最重要的一个选择，其实是要离他们家近。就意思就是说，如果这间公司离他们家太远的话，那他们大部分都是拿所谓基本薪，所以他们会选择说，哦，工作最好是离家里近一点的。有多近呢？呃，其实就差不多，就是我们都是在同一个小区里面，就是我们的工厂，也许这个附近有一些小区，有些住宅区，那他们可能就是刚好就住在，就等于是邻居了哈。那所以像是我们之前廉价的时候，那因为平台就是有要求，就是我们可能多久要出货这样子。OK， 那这我们就要求他们说，好，那哪一天麻烦大家来。公司包货，帮忙一下，加班做一下，他、啊、就等于是附近吆喝一下，这就是邻居人在来，然后来上班，走过来，然后大家来包包货，包完之后半半天可能就再回家这样子，大家都住得很近哈、哦，他们会这样选择，或者是他有些人本身是外地人，他们可能是原本住在比较不是这么靠近这个市中心的地方，也许是住在乡下。然后他们来城市上班，然后可是他们就选择在公司附近有便宜的房子可以租的这个地方，他们就住在这边哦。然后租金大概呢，假设是这样看起来，可能租金大概就是两千块左右，就是租一个附近的房子这样子哦。那可能就是一个套房。那他们住在这边，但是我说薪水大概是八千块嘛，所以等于他们还剩下大概六千块的生活费。那因为本地人他们其实是对于未来是非常有幸福感的，因为他们觉得说，他们反正每年都会调整薪水嘛，然后坐在公司呢又。保障就是说，公司基本上我们不会无缘无故辞退这些员工，他们都有一些保障条款，就是可能是合约制的，就是每每年要续约这样子，除非就是我们不续约了 ，OK， 他就再见。但如果每年续约的话，就是公司必须就是每个月都要给你薪水这样子，所以他们基本上不储蓄。然后再来就是说 ，OK， 我们就是把钱花完这样子的概念。呃，以我这边来说啦，大概可以看出来，薪水大概就是像这个样子的结构，比不了大公司。因为如果说去城市一点，在更市中心一点的城市，这样子有时候人才其实流动的速度也是很快，就等于是大家跳来跳去。好，就等于是说，那当然这样子的人可能也。你说本地很优秀的人呢，其实也我觉得相对很难找。如果说是 OK 是一般的员工，你要开始训练，大概其实就是替代性很高啊，就是等于是说 OK， 今天他去做一做，他跟你说，老板，我要加薪，就是我做了我不开心，我因为我觉得工作太多，所以你非要我不可，我要加薪。他们就会跟你提，那你就要去评估一下嘛，搞不好这些东西真的真的不是非他不可，随便一个人就可以取代，就可以教，就可以上手，你就可以说哦，那不然你就再见吧，你就不要做，你就走吧。好了，就隔天呢，可能这个人他。他就会乖乖回来上班，然后仿佛忘了昨天他讲过说，哦，他生活很困难，他要加薪，或是工作很多，然后他必须要加薪这样子的事情。他们有点像是在测试。公司的这个底线，就是他到底还有没有办法去要到这个薪水。然后对于他们本地人来说啊，就是有时候我们东方人或者我们台湾人会觉得说，哦，面子比较薄，就不太好意思讲说，哎，这个话讲出来之后，哎，老板不同意这后，我还能不能继续在这边工作？这样子，其实他们不太担心，就是他们讲完之后有。就赚到啊！如果没有的话 ，OK， 那就明天继续上班。就是很习惯，仿佛就是昨天讲的事情，就是大家都不记得，就是就是他讲完呃闹得不愉快，就是昨天的事情那种感觉，这很常有哦。那再来就是说，呃，刚刚讲到除了离家很近就附近，然后再来就是说最好工作压力不要太大。我就是他们，就是如果说哦，问他说，哎、欸，你要不要当个业务啊？可以有业务奖金等等的。他们不太喜欢这样子的工作。哦，就是哎、欸，要不要加班？不喜欢加班。哦，那你说要不要说哦？正常最好就是朝九晚五的上班。那如果说可以再定一点吃的喝的，这样他们会更开心。那你跟他们讲说，如果你做的更多，业绩做的更好，可能有一些 bonus 一些奖金，但是可能要考核你的业绩等等的，他们就不愿意，因为对他们来说这就是有压力。啊，有压力的事情他们不喜欢。再来就是他们不喜欢加班，就很奇怪，他们觉得说不需要赚那么多钱<咳>。这个可能我之前有讲过，就是对他们来说，就是他们觉得钱赚够了就好了有一句很经典的话，就是呃，可能大家在台湾不可能会听到这样子的话，但是在东南亚，各位可以想一下，在印尼，他们一个月又只有赚。8500块台币左右的钱，很很穷了，对不对？可是他们会跟老板讲一句话，就是说我们说，哎、欸，要加班，这个今天要加班做这些事情。他们说，老板，我不能加班啊、呃，为什么不能加班？他们理由是我没有时间花钱，那、呃、就是代表说他们下班，他们要去花钱啊、哦。但是问题是，如果我们让他加班的话，他赚的那些钱，他没有时间花。这个观念其实有时候也是让我想一下，嗯，就连。赚这么少钱的人都懂怎么样规划自己的钱跟怎么样生活，所以有时候我们会觉得说，我们为什么要继续继续一直这样不停地努力赚钱？就是这些人他们还蛮幸福的，蛮会享受的。这是一个印尼人，他们一个在思想跟观念上跟我们台湾人有一个很大的差别。其实站在这样子的逻辑里面去想，他们很多做事的方式就不觉得奇怪，因为啊，其实他们常常会包括我讲的个人化的。或者是说跟公司要薪水这件事情啊，或者是说就是争取福利这件事情啊，时不时的就想要来试探一下公司。很多像我们这种工厂啊，可能它员工数多，那像我自己这个小公司，基本上员工数大概是十个上下就不多。那可是呢，因为我们母公司那边他们其实是工厂，那工厂那边可能生产线上我大概就可能就超过三百个人左右。对，那这样子规模化的。的人其实管理是啊，有几个比较特别的点，就好比说像是雇仓库这件事情，我上次应该是有讲到，就是说呃，他们有些人会偷东西，偷仓库里面的东西，而且呢偷呢，他们是一个结构，是大家都知道谁有偷，或是谁就是比方说好像同学都知道谁做坏事这样子，所以别人是只要仓库点东西有掉，一定要叫那个雇仓库的人出钱，因为掉了。东西掉了，被偷了，代表你管理不当，所以你要赔钱。那这件事情呢，对他们来说是很残酷的，因为有时候东西很贵，他赔他就没有钱吃饭了。但是问题是呢，在他们的逻辑里面 ，OK， 我的工作就是锁着这个门，所以东西被偷的话，我赔钱。他们其实是理解的，但是呢，他们又觉得他们赔不起，所以碍于他们的那种叫做小群体里面他们自己的一个心理压力上，他们就会觉得说，希望大家不要偷东西。哦，大家也不会去偷东西，因为大家偷了之后就是他要赔钱，他们也不想要陷害自己人，就是他们本身还是很团结的，所以其实用这种方式呢是可以抑制东西被偷，不能说完全防止，但是是可以有效的抑制，就等于是说，哦，雇仓库的那人跟他们私底下这些呃伊斯兰回教的这些朋友们，他还是有一个情感，所以等于他们说好，我偷了等于就是换他要赔了，所以大家可能就不会去偷了。今天如果想说我偷的是老板的东西，那可能大家会去偷；但是想说啊，我偷我这个同事，他可能就可怜没饭吃了那那基本上可能就是会比较收敛一点，好，就是等于是说，因为大家都知道谁是小偷，只是老板不知道哦，所以只能用这种方式，就是来一个连坐法这样子。好，那再来呢，就是所谓的他们时不时就会抗争哦，包括像是今年可能呃大概一月还几月的时候，那时候其实也有一波抗争，就是他们常,常会是要求。呃，今年要调薪，因为呃，近年来是每年基本薪资都在调，曾经好一年调了三次都有，就是变成是一直调薪。所以，如果对于像是一些高人力密集的工作的话，其实成本是一直在往上涨的。哦，那这是政府规定的基本薪的调薪。然后我记得之前也有讲过，调薪的逻辑是，只要基本薪往上调，所有人的薪水会跟着往上调。哦，不是说哦，假设你是八千五百块是底薪基本薪，好，那这个你原本就拿九千块，或你原本就拿一万块，可是如果今天八千五往上调，那个九千块也要往上调，那个一万也要往上调，全部要等比例往上调。哦，这个就很恐怖，不是说哦，我原本已经高于基本薪，所以我们不调。他们这边的逻辑是，就是大家要一起调，所以变成说，假设这样子，哇，调个五帕或调个几帕，等于公司的所有的费用率都要全部往上加。这蛮可怕的一件事情。那再来就是说，工会啊，就是很好玩的是，像这种工厂、哦，哈，这我们不是很多人，对不对？工厂旁边的那个小小的住宅区，那里面其实就是挨着一道墙，外面就是他们的工会，也就是等于是他们可能工厂的与员工下下班了之后，隔壁那道墙旁边就是他们的工会，大家都聚在那边。然后工会可能就时不时就会讨论说，好，我们现在要来。煽动这些工人哦来抗争哦来准备就是说呃要争取加薪的这个机会哦别人薪水都很高我们薪水很低哦他们的压榨我们这样子，那可能他们就会开始闹事，闹事是骑了几台机车在你门口那边晃啊晃，然后就是弄得很大声，一堆人要冲进工厂这样子的感觉，等到这时候呢就等于是要跟他们工会代表来做协调。那协调的时候，可能又会有法务代表啊，法务代表就是你要付钱给这些本地的法务，让他们去跟他们协调这些所谓劳资关系的法律啊、解释啊等等的。再来就是可能就是好去按耐按耐这些工会，然后工会他们会再想办法去调停之类的。这些工会本身哈，他们其实就是这些法务代表哦，等于就是说他们自己煽动了一些群众，就煽动了一个员工出来闹事。闹事完之后呢，公司就一定想办法要花钱去请人来这个消灾，这样子。那这消灾团队基本上就是这个煽动团队，所以他们其实是一个一条龙的。甚至我还有听过，就是说有的就是把工厂的墙推倒了，他推倒了之后，可能他们还要请那个军人来站岗，避免他们暴动，你知道吗？那军人呢，也是这些法务这些介绍，等于说哦，你要找军人是吧？那那个法务这边还会在介绍这个军人维维护治安的这个角色给你啊、哦，价格多少？这样等于这是一个产业链了哈、哦，就是说他们专门依附在这个公司与劳工协商中间的一种。一种组织这样子，你要协商的时候，必须要透过这个法务这边来协商。那甚至有暴动啊，维护治安的时候，也可以透过这个法务这边来帮你介绍军人等等的。哦，那这个就是蛮特别的一种印尼人的做生意的方式哦。同样的例子举例哈，像是可能我们工厂要收垃圾，有没有？那收垃圾呢，当然就是因为垃圾有时候废弃物非常的多。那这么多废弃物，我们在一个区域，我们就要付钱给那个清洁人员，就是有专门在收垃圾的这种清洁人员。那基本上你只要给钱给到位，他什么垃圾都可以帮你收走。大型的啊，什么呃一些铁啊，哈巨型的垃圾，就是那种一般来说台湾可能你就要找清洁队来收的那种垃圾废铁废的一些耗材等等很多啊，非常多。但你只要给钱，他们就可以帮你把这些东西全部都收掉。那如果你不给钱的话呢？就是他们就会把附近收来的垃圾全部倒到你家门口哦，就倒到你家附近，搞得就是很臭啊、很脏这样子啊。那这个东西就是，就基本上就是你付钱，他就會把你的垃圾拿走。那拿去哪里？或许就是拿去别没有付钱的那些人的家门口吧。哦，但是 anyway， 就是你只要钱付了，他们就可以把东西拿走就对了。那那他们也会对你非常友善哦，不是说哦你不付钱，所以就怎么样？因为毕竟你可能就是他的潜在客户嘛。哦，他们在这个方面上，他们倒是。还蛮聪明的，感觉起来还蛮会做这种生意的。那这也是在印尼这边工作会发现一个呃非常有趣的一个现象哦，反正就是会有这样子的人会出现，然后要钱这样子哦。城市的工厂是这样子，那如果说稍微再更往郊区一点走的工厂，因为像我们这种城市的工厂啊，虽然是工厂哦，就是有有工人等等的，但其实旁边有商场、有卖场。然后卖场里面有电影院，然后卖场楼下有超级市场，外面可能有量饭店哦，那可能你要吃肯德基啊、呃，可能要吃汉堡王或是披萨哈等等，附近都有这样子的商店哦，其实已经很热闹了。然后旁边有菜市场等等的，那甚至还有一些酒吧等等的这些这些都已经有建设这样起来，那、就是、相当于城市了哦，就等于这个地方呢对于。印尼人来说，这就已经像是一个国外了哦。大城市就是国外。那你说在更乡下一点的地方，乡下是怎样呢？就是<咳>工厂旁边都是田，然后他们有那个用用牛在耕田的那一种，那、哦、不是用机器，是牛在耕田的那种地方。这样子的工厂呢，呃，我朋友他们的工厂哦，他说最近最近的麦当劳要十公里以上。的距离就最近的素食店要开车十公里以上才有这家素食店，但是他们只有附近一些就是鸟不生蛋的这些小店啊，本地人他们可能本地人吃的一些小店，或者是一些非连锁型的，因为其实我们在城市里面看到的商店或便利商店，其实他们现在都有连锁型的这种便利商店，那或城市里面买东西其实都有这种量贩店，那量贩店里面可能就是 OK， 也有所谓的卖家店的。也有所谓的卖家居的，就是这种都有，就是生活杂货等等的。但是呢，其实，在更偏乡，就是在更乡下的地方，他们所有的这种是仰赖非连锁型的商店，也就是这种夫妻店，他自己去城市里面批货出来，然后在这边卖的。我们有时候讲到，像我前面讲到说，做电子商务生意就是集中在这个大城市这个区块，因为这人口数都还是一直在往这边聚集，也都还在成长的过程。那可是其实乡下地方哈、啊。就是说我们可能买个便宜的东西，也许两百块、三百块的东西，线上购物哦，那免运费哦，他可能免运费帮你送到，补贴嘛，反正就是很便宜，然后送到隔天就到了。可是其实呢，如果你距离稍微拉远一点，然后他这个物流不是这么多，等于是即使是机车物流，他可能这个机车骑过去，可能也要个五十公里左右，那甚至可能要要一百公里左右的距离。那个非常的远啊，所以就是可能比较不会这样子去送货啊，可能超过甚至超过一百公里都有可能哦、喔。就等于就是说，那个地方的物流费，他们说如果在那里哈，心血来潮点一个披萨，那可能送过去的费用是那个披萨两倍或三倍的价格。对他送过去可能披萨也凉了。对，因为等于是他他机车送过去，他再骑回来嘛。对啊，那非常的划不来。好，那就是像这样子的地方呢，其实线下交易还是有它存在的必要。就等于是说，我们可能会想象用我们在城市里面想，哇，运费已经这么便宜了，那这些条件等等，那这个 B to B 市场怎么做？其实 B to B 就专门在做这些所谓的呃乡下地方，就是城市以外的区块，甚至是外岛。哦，就有时候他们这个物流啊，等于要走船运，船运完之后再换机车，就是他们一个东西要送到外岛，它其实是非常的困难哦，就是换好几种不同交通工具把东西送到消费者手上。有些乡下地方是空运完了换机车，最后还要换牛车才能到那个人的手上，就是他有各种各样的这种物流最后一里路的物流方式。这些地方呢，像我朋友他们工厂说，每周固定会有三段。三断什么意思呢？断水、断电、断网，就是说可能每周都会断水，每周都会断电、断网。那断电怎么办？断电通常我们这边其实我们这个工工厂区也时不时会有断电，所以我们通常工厂区都有自己的发电机。他们在讲说印尼为什么会有这个地层下线的问题，其实是因为这些大型的购物商场很多其实都是建商他们自己在规划这个。是都市发展的时候放进去的这个购物商场，那购物商场其实大部分都是自己会有抽自己的地下水，所以其实我们有时候不是走这种水库自来水的这种模式，大家是直接抽地下水出来用的。哦，那地下水抽多了就是开始就地层下陷嘛。哦，那大家各自都抽自己的地下水啊。好，再来就是说电的话呢，各自都有自己的小型发电机，就要像我们这个工厂这个大楼五层楼这个大楼。这个其实基本上呢，它里面也有我们自己也有自己的柴油发电机。那发电机是这样子的，发电机是用柴油在发电。可是因为印尼本地呢，你如果要买柴油是需要跟特殊的，就是我们发电机要买的，我们我们不能直接开车去加油站买这样一桶一桶的柴油，它是不卖的哦，因为他们可能针对他们的汽车有一些补贴，所以等于是说你是开着车子来，他们就是卖油给你，加油站卖这个柴油给你是很便宜的。但是，如果你是自己要买整桶整桶，你跟他们加油站订这个柴油，我要发电机要用的，那个很贵，就是他甚至有时候还需要跟特殊透过关系才买得到。然后之后，随便是，呃，像我们这种工厂类的，就是大家都会开个那个柴油车出去，哦，然后把油加满，加满回来之后再抽出来这样子，然、哦、就是大家都经历过这种事情，就等于就是说 ，OK， 我们为了发电机，所以就自己开车出去，然后买油。其实是把它加加满啊，回来再抽干，然后再出去再加满再抽干，这样子其实还比较划算，还比较便宜。所以说大家都通常都是这样子做啊。那等于说备好这个东西，避免就是断水断电啊。那最麻烦的断网，断网真的就就没救了，就是网络断了，基本上你要做什么线上购物啊，基本上就是很难的啦。哦，那等于是说，城市里面大家有所谓线上购物、线上支付，这个可能还是依靠着这个网络的这个密集度。哦，但是其实有很大一部分乡下地区人，他们是没有这些设备可以去做这些事情的。那他们本地人呢，大部分也都是使用行动装置，然后手机上网。哦，然后等于是说，他们可能都不会用电脑，可是实际上他们很会用手机，这是因为。建设的关系跟他们人手一机，但是却没有人有电脑这件事情，所以，所以其实印尼这个地方呢，就是也有点跳跃性的成长啊。那我在看，就是包括像是我们这种外外国品牌在本地，或者说本地品牌，我们自己要做电子商务这样子，其实走到最后一段，通常都是落地在本地，然后可能呢，我们找本地的工厂直接代工，然后或者说本地的东西直接做出来之后，用本地的方式。电商卖给本地人，啊，就是，呃，大家讲的所谓这种跨海、这种跨境电商的这种形式啊，呃，其实，呃，最后最后还是会被本地的工厂给取代啊。就是你慢慢的这个工厂的这个设备跟投资等等也会慢慢拉上来。那你成立一家本地店，然后之后开始把东西慢慢卖给本地人，因为本地的生产的成本才有可能尽可能去符合本地人的消费水平啊。哦，就是呃，国外进来的东西，说真的，它那个呃时效性也好，或是像是嗯、呃、物流费，或是税金等等的哦，甚至像是如果像是我们有朋友他们做纺织，就是做衣服的，其实进口，因为他们也保护你本地的这个呃做成衣的这个部分，所以他们其实外国进口，他会锁你的这个扣塔，那锁住的扣塔等于说你今天你这一批货要卖卖的顺，你要再进货的时候就会断货。就会出现这个问题，所以就是最后呢，大家的共同的想法就是尽可能去寻求本地的工厂直接做我们自己本地的牌子这样子，也就是拓普哥之前讲到，像我在卖耳机啊，我卖电线等等的，就是我们自己工厂生产出来的东西，然后打我们自己的品牌在卖这样子。那甚至像是现在的记忆体也是直接从中国工厂进半成品进来，然后外壳组装等等包装制都是我们在印尼自己本地自己做。哦，就是主要还是人力便宜啦，所以我们本地自己做这一块。讲到这个人力便宜这件事情，我就想到，因为最近我们在扩增自己仓库的空间，所以这时候我们就是有一些冷气管线啊要重新调整啊，或者是一些呃灯管啊、电电线啊这些东西要重新调整这样子。啊，那他们其实在印尼本地发包很有趣，我们找工人来，啊，就会跟他谈嘛。那当然，一开始可能会谈，好，这整个你看好估价，估完说这个冷气移到这边，然后这个电灯泡移到这边，等等这些弄完大概多少钱？有一种就是整包，比方说 ，OK， 这个整个工程做完，嗯、呃，算给你两千块好了，或一千块好了，好，那你能不能做得完？那如果是这样子，固定金额的第一种方式，一千块工资给你，你要把这些事情做完，他可能就会非常早到，这台人他可能六点就来了。那做的非常晚，做到十点做完，然后就领了钱就走了，这样子一天之内搞定。那还有一种就是我常常会剖板，就是哦这个在拆房子，可能拆一个礼拜都还没拆完这种，他们是按日薪算的，然后、哦、每天给你两百块，看你做几天就领几天，他们就会拖，你知道吗？可能就是呃、哦、第一天摸一摸摸一摸，做完之后第二天再来摸一摸一定要给你拖三天的工时。那我就有遇到这种状况，就是搞搞个人气，其实。前两天我看就已经差不多做完，第三天来那边滚磨在那边收尾。后来呢，他就说：“哎、欸，他要拿三天的钱。”最后我只给他两天这样子。那个第三天，的周英根本在混，他自己大家也知道。反正他要熬看看，熬看能不能熬到三天。结果你看，我可能我一天给他四百，我两天哎才给八百而已就解决了。<笑>但是如果说 OK， 我说喊一口价一千块，他听完嗯，他可以一天做完，他就早一点来，把他全部做完了，也没有什么啊要等水泥干啊什么，其实都没有这回事。就只是他们自己回去安排，就自己看要撑三天还是几天把它做完，这是一种。那、啊、再來一种呢，就是说 ，OK， 像我刚刚讲发包，好比说 ，OK， 我发一千块叫你把这个工程做完。哦，最好玩的是我朋友他们的一个例子，就是说他们一个工厂里面需要铺那个马路啊，就是他们工厂铺柏油这样子，然后就开始找人说要发包要铺柏油，因为铺柏油不是他可能就要有那个车子啊，然后有那个沥青等等那些东西弄过来要铺嘛。OK， 然后就他就说他就给了一个预算，然后这个东西你也把它把它搞定这样子。结果他说他当天他那时候在看他们施工的时候啊，连看他几天，他说嗯，他估计这个东西可能被转发六手，六手意思就是我发给 A，A 发给 B，B 发给 C，C 发给 D，D 发给 E 这样子，然后总之发给 F， 就是就是他发现现场只有四个工人在做事情，然后可是呢后面有一堆人在看。为什么呢？因为每个都是监工，都是上一个监工，下一个上一个监工，下一个这样子，就是等于每个人都赚的非常非常的少。就像我们上一次说，一年到底要赚多少钱呢？每个都赚的很少。但是就是每个人你分给我，我分给你，我分给你这样子，然后就是所有人大太阳底下站在那边看，我的角色就是我是看着下一个人，下一个人在看下一个人这样子，然后最后呢是有四个人在那边在那边工作，在那边弄地板这样子，对，就是就是他们就是这种发包的这种行为啊，那所以最后那个人到底赚了多少钱，其实也没人知道啊，所以这一整串都是这种圆啊。他们非常习惯这种模式，那你说你有没有办法直接找到最下面的人？可能你也没办法，就是你也只能靠这种发包的方式一层一层去发。这是他们在印尼蛮特别的一种工作方式，那我也觉得蛮有趣的，但是后来也习惯了。特别是像呃，有时候我在公司里面，我们要调整一些所谓包装生产的动线。就给他们一些建议，哎，比方说这个东西呢，呃，从仓库里面东西领出来之后，我是觉得谁要先做哪一个动作，然后怎么表这样子，他们会比较顺。那可是呢，后来发现，或者说给他们这些建议，然后怎么讲哦，他们都还是有他们自己的一种包装的逻辑跟他们的顺序。就是你好像同样的话，你跟讲个好几百遍了，他们都还是会照他们的那种逻辑去做。啊，最后呢，久了我也就习惯了，反正就是。东西都做得完，只是你们要这样子做，我好像觉得这样比较浪费时间。那没关系，如果没那么多东西可以做，那就让你们这样子做吧。假如说照我们后面这样子的规划，大概可能一天要出个快五百件的商品。那我就会有点担心，他们这样会不会包不完，可能是我多虑了吧？因为就变成是，我觉得他们好像还是老神在在啊，就是故意给你一个很慢的速度，那东西很多的时候就跟你挨一挨，但是他们好像还是包得完啊，这是我的感觉啊。那当然也是在测试，如果真的包不完的话，那也许就是再多请一个人力这样子嘛。反正其实请人的价格也不贵啦。哦，那我们就来讲讲说他们的花费，刚刚前面讲到了住宿可能在8500块里面花掉他们2000块。那交通因为离家很近，所以其实基本上交通不用花太多钱。那吃饭的部分，假如说我们估计每个人每天大概就是抓150块好了，对他们这边150块是够吃的，就是每个人每个人每天150块，然后30天就大概4500块。所以4500块再加上这个2000左右的这个住宿费，就6500块了。那8500块终于还差剩下2000块，那这两千块呢，就是他们就是每个月大概就是可以花这个钱。哦，就是看他们要买一些衣服啊，或是可能手机的分期付款啊，哦、或者说可能要点一些零食啊，就是饮料嘛，珍珠奶茶、啊、等等的，或者是刚领完薪水之后要吃一顿大餐啊，一个月就那一顿啊，可能就吃个五六百块这样子。对，大概大概就是他们这样子的花费啦，所以其实也不会有任何储蓄，然后呢，就是在等下个月的零用钱，就等下个月的钱进来，大概就是这个样子，对吧？所以说。在本地哈、哦，他们只要做点小生意，或是卖点小东西，就我们可能 OK 夫妻店，我们让你让你卖一点我们的货，然后利润很薄。他只要卖的够，他赚这个钱，他其实就能够生活了。就是他只要能够这个毛利额算起来 ，OK， 我可能做个两万块的生意，我里面有赚个六千五百块，我就够，我就有补贴，我就算是很爽，我就可以活了。可变成说，对于外国人来说，这样子生活是活不下去的。他不可能靠这么小的获利，然后之后来做生活嘛，对啊。那那甚至是我们光住的地方，可能也花的，就是比他们来的多。那在我们吃的东西，可能我们人家一,一天可能三餐一百五十块，可是我们可能一餐可能就一百，呃，可能就两百块，就最最简单的一餐也就两百三百这样子了，对啊，就简单讲，一个汉堡王华宝餐可能就要一百五十块台币了。对啊，那就是变成是说，这个东西呢，就是呃，我们外国人不太可能用这种方式来生活啊。但是他们本地人是可以的，而且他们还还告诉你说，老板，你让我加班呃，我没有时间花钱，代表说他们可能还花不完哦。对他们可能吃一点宵夜吃什么，还还不见得可以把这两千块给他花完，所以他们还需要有时间可以去花钱。当然啦，也有人就是说 ，OK， 花一花就是真的没钱了。或者买什么东西，他不小心生病或干嘛，所以他真的没有钱了。所以其实，在一般来说，这个印尼公司他们都一定会有员工跟公司借钱。那他通常借钱的条件就是说，你不能借超过一个月的薪水，就等于说，假设你一个月薪水是八千五百块，你不能跟公司借超过八千五百块。可以容许的就是你欠公司一个月薪水，你不停的工作去还你这个一个月的薪水，这样子啊是可以的。但是不能借超过，因为借超过他也还,还不了啊。基本上他他他就是永远赖在这边，但是他也永远还不了，因为他根本没有储蓄，他也根本不会增加任何的收入。说哦，我分期付款去还钱给你。所以这也是为什么像本地一些呃快速消费品哦，食品也好哦，泡面啊，或是呃洗发巾啊，哦日用品啊，日用化工等等这些东西。哦，那或者是线上在卖他们平常日常生活会用的一些小东西，这都有一个所谓的我觉得天花板价格。我之前为什么一直说这天花板价格，就是因为他们就是没有多出来这些钱去买你这个，即便是他就是想买，他手上就是没有钱。就等于是说，你每让他多花200块，等于说他那个2000块的池子里面就只剩1800。所以等于就是说他要去下定决心，他这个月要跟你买这个东西，就是挤压到他去买别的东西的这个空间所以就是我们在设计这个商品的时候，可能要去思考到这件事情，就是说，假设我卖的是一个日用品，它可能就是每个月就是占他这两千块荷包里面的多少钱，我们要去把那个分量跟那个价格算出来。你把它榨干了呢，基本上它也没办法去捧场你的商品、哦、但是呢，你你要是卖得太便宜，你自己也没赚钱，所以可能就要设计它那个荷包的点。那有时候大家就会变成是把那个分量缩小哦，就等于就是说 ，OK， 我我一样可能是200块，可能它个剂型就是非常非常的小。那等于就变成说我每个月就是有一段时间我用这个保养品，我皮肤特别好这样子。但是呢，就是它可能就只能用一次，剩下三个礼拜可能没办法这样子。就是你必须去算这件事情，就是有时候如果你设计的价格真的太高，就是 OK， 我可能要三千块、四千块，那根本就已经超过他能负荷的。啊。但是其实那是本地人了、啊，我刚刚前面讲这个东西，你就要看你的 TA。如果你设定的这个买东西的对象是本地人的话，所以你就要去思考他们的薪水这个两千块能花这件事情。但如果你设定的是这个稍微领薪水再高一点，像我刚刚讲到的这种。大公司的这种行销主管啊，可能就是十几万那种那种，其实你不用太去想，因为基本上印尼有钱人跟更有钱，虽然是很少数，但他们消费力是极惊人哦，就是说，呃，奢侈奢华还可以再更奢华这种做法，但变成是，毕竟我们可能开一个品项，不太可能用这样子的族群去养活我们一家公司啊，除非就是你是打非常非常小众的市场哦，也是有。呃，比方说像高单价这种脚踏车或什么的，我知道这边有些有钱人，他们骑那脚踏车都是一台比一台贵的，甚至比你台湾骑的脚踏车都要贵出很多。对，都是有的。但是毕竟这个是比较窄的，就是你做的不是所谓印尼本地人占百分之八十五的这种人口的生意，你做的是这个金字塔顶端的这种人。啊、呃，其、就、实、是、印尼一个很大的特色就是它只有 M 型化的两端，它绝对没有中间，要么就是很穷。要么就是有钱，有钱到就是说我分分钟就比你一一整个月赚的钱还要多的那一种，对，就是这两种人嘛。所以，所以变成说你要找一个中间品牌、中间定位的东西，我就讲中间品牌、中间定位的东西，你要是卖的东西就是超过这个他每个月那个我所谓两千块的这个空间能花，基本上你也定不了位，就是等于说你就要么就是往下层的上端一点去靠。对，但是你就是没有那个所谓的缓冲区的中间那一段，因为上面是极有钱，就极有钱，就是他基本上买东西也不用看那个价格，他基本上就是所有东西大概他都能付的负荷得了。对，就是、哦、帮你带小朋友一个小时多少钱，随便喊他随便也是付。这个东西就是一个蛮大的贫富差距啊。举个例子哈，我们这边帮妈妈雇小孩这种全天候的这种佣人，家里的帮佣。可能一个月就两千一百块到两千五百块左右，他就可以帮你雇一个月。当然，这是在我们党格旺地区，不是在雅加达了、哦。如果在雅加达，可能就贵。对，那但,但是你说在我们这个地方，请到这样子的保姆，全天候一个月才两千一，两千一对啊，两千一，两千一，你除以三十，他雇一天才跟你收多少钱？对啊，所以如果说 OK， 我们假设去哪里就要托音啊，给、哦 OK, 给他你帮帮我雇这个小孩，可能就是。一我我给你一天，他给你收200块，那是非常便宜的东西啊， 0 0块200千啊，大概就是台币400块左右，其实是很便宜。但是问题是对他们本地人来说，他们假设也是本地人，有去逛这个商场，他是会觉得这是非常贵的价格。就是像我说的，其实就是这边就是极端两极化的。因为分析完之后，大部分这边他们做事情不喜欢让自己一直成长往上，大部分的人都很安逸。就是过得去就好了，我我不需要特别的突出，他们就是通常过着这样子的生活。那你要希望说，哎，我激励你，他们会觉得压力太大，不想赚那么多钱等等的。那当然，如果留学受过国外教育的回来的这些精英分子，那当然是很不同。可是那个本身他们就是属不属于这个这个广大印尼本地人的这种市场？操作本地市场的时候，可能要去先有这样子的想法，甚至是我们一个外国品牌，我要进到印尼本地，像新拉面，可能台湾可能一包可能四十几块、五十块，这样一包的泡面。那可能在印尼本地呢，我们也是韩国制的新拉面，可能一包在二十块左右。哦，那还有另外更便宜的，是一模一样包装，然后是新拉面公司在中国代工的新拉面，可能一包还不到二十块。哦，也是在印尼本地卖，卖得非常好。因为一方面就是韩流嘛，在印尼也红。那再来就是因为印尼本地就是有这种韩国人的呃城镇，类似他们的韩国企业的一整个城镇里面都是韩国人。然后也有像是中国城，也有像日本城这样子的地方哦。那这些东西会带动这个品相的销售。但即便如此，还是会有为了要符合本地迷人能够吃得起这个泡面，所以他们价格已经基于打到地板价。像是波朗咖啡在印尼有在卖，那他卖的价格甚至比台湾还便宜。那你就想嘛，这个东西我从台湾生产完之后，台湾有基本的管销费用，就算我台湾的费用全部不算，我就成本出给你，你总是还要走海关，总是还要走物流，等等的，然后到本地，本地还要铺货，这些成本通加起来，然后卖的比台湾还便宜。你就想这个东西，我从台湾的工厂卖到台湾的商店的这个距离，跟我从台湾的工厂做出来卖到印尼商店里面的这个距离，既然是同样的价格，就可以想象这个市场有多硬，你知道吗？就是有多难操作，就是等于是咬牙撑呐、啊。对，那你说有没有赚钱？也许这个品相，他们现在是在打知名度，希望能够消费者接受。但是在你的广度没有到一定的程度之前，这个市场销售的可能性跟市场的能见度可能性几乎是非常难。它就是在卖场里面的一个舶来品区里面的小小的两个货架位上面的东西而已。对你说，哦，所有卖场都看得到我的货是没错，可是它基本上就不是一个 offtake 很多的品相。对，就是基本上大家都还是买买印尼人的东西，然后你说要忽然之间跑去买它，一定是因为你曾经喝过，或者是说哦，因为因为你要尝鲜，有太多品牌让你尝，你就是不会跑去买一个这个相对又比本地稍微贵一点，但是又没有贵很多，然后但是包装你说有很精致吗？就是台湾那个波朗咖啡，呃，看起来没有到非常精致，这种东西非常难打。我、哦、只是举例啊其实这样子的案例非常非常的多。那像我们台湾人之前会在收购百货公司，可能喝像什么伊藤园的那个日本进口茶，可能一罐就是四五十块、五六十块，甚至六七十块都有可能。可是同样的东西也是完完全全日本进口品，在印尼本地卖，大概也就是二十五块左右的价格，就是比他们本地二十块的茶稍微再贵一点点，但是就是二十五块。你能想象，就是这里的市场实在太大，所以他们打进这里，其实某种程度都做了某一些牺牲。哦，但是就变成是，也要看看，就是台湾这些公司呢。假设说 ，OK， 我们希望能够打一个台湾品牌，可能有一个国际知名的台湾明星代言的某一个东西打进东南亚。那只是说，这个东西究竟东南亚这边的人他愿付的成本是多少，对吧、啊？你能想象他们买一杯罐装饮料愿付多少钱？这样子的意思，对吧、啊？我我我以罐装饮料来说啊，大概这边就是六千吨，就是台币大概十二块左右。带五百 CC 左右的这种塑胶瓶的罐装饮料，所以今天你卖到25块，其实已经是两倍的价格，对。但是我们都知道这个成本其实是赚不了钱的，但是实际上对于本地人来说已经是相对贵的东西了，对。那今天大概就是用这么多这个印尼本地的这些生活的一些事情，实际上发生的状况，然后也分析一下，就是说本地人的购买习惯等等啦，那就希望对大家有。多一点对印尼这边的认识對，对那有机会的话，我下次再跟大家分享其他的事情。好，那我们今天就到这里喽，谢谢大家，拜拜。